0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 97. Nee, hallo und herzlich willkommen zur Folge 79 von Deep, DEEP, unserem Podcast mit neuem aus der digitalen Welt. 79 Folgen haben wir uns schon unterhalten über Digitalisierungsthemen und heute geht es auch wieder um elektrisches und zwar um elektrisches Fliegen, aber auch elektrisches Fahren. Wir haben einen Studiogast heute bei uns, der einer der Pioniere war in der deutschen Automobilindustrie, nämlich die Fahrzeuge erst zu hybridisieren, Batterien zu entwickeln und nun die ganze Industrie auch umzustellen, weg vom Verbrennungsmotor hin zum elektrischen Antrieb. Hallo und herzlich willkommen, Hartung Wilstermann.
1: Hallo.
2: Hallo Hartung, schön, dass du da bist.
0: Hallo Frauke. Okay. Hartung, deine eigentliche Passionen sind aber gar nicht Autos, wenn ich das richtig verstehe. Du bist ein passionierter Flieger und dein Bildschirm Hintergrund ist ein roter Doppeldecker. Erinnert mich so ein bisschen an, den, an das Kinderbuch von James Krüß. Hartung, der fährt noch, der fliegt noch mit ganz normalem Benzin, also Afgas wahrscheinlich. Wann sehen wir denn den Zeitpunkt, dass du mit deinem Doppeldecker wirklich elektrisch fliegen kannst? Also ja, in der Tat, äh, muss
1: ich gestehen, äh, war meine erste Fortbewegungsart, die mich wirklich fasziniert hat, das Fliegen. Äh, direkt nach dem Fahrrad, noch vor dem Auto. Und diese Passion, die habe ich mir bis heute beibehalten. Allerdings muss ich gestehen, der Einstieg in das Fliegen war lautlos und äh, nur mit der Kraft der Sonne was für mich auch heute tatsächlich immer noch der Inbegriff des Fliegens ist, ohne irgendwelche Verbrennungsmotoren oder sonstige grausige Geräte, die <lacht> unsere Ressourcen verschwenden. Ähm, dennoch, äh, die Zeit äh, hat es erzwungen, dass ich irgendwann mal tatsächlich auf Ultralights umgestiegen bin und mir dann diesen wunderschönen roten kleinen Doppeldecker zugelegt habe der zugegebenermaßen jedes Mal auch ein schlechtes Gewissen verursacht, wenn er seine 12 bis 15 Liter pro Stunde durch die Vergaser, schön alte äh, Vergaser durchzieht. Ähm, dieses Flugzeug wird genau aus dieser Logik heraus auch niemals umweltfreundlich werden, weil da geht es um ganz andere Dinge, geht es um Nostalgie. Da geht es um das, warum es heute auch noch Pferde gibt, obwohl der inzwischen das Auto erfunden worden ist. Also gesehen deine Frage, wann dieses Flugzeug jemals elektrisch liegen wird, niemals. Und dennoch schlägt mein Herz dafür, dass wir zukünftig auch motorgetrieben wieder dahin kommen, wo ich mit meiner Segelfliegerei angefangen habe, nämlich dem lautlosen und emissionsfreien Fliegen. Das heißt, die Kraft der Sonne umgewandelt in elektrische Energie und diese dann nehmen, um dann auch zielgerichtet mit Motorflugzeugen wieder fliegen zu können. Das ist wie, weit, ein, ein wie weit
2: ist denn da das fan -Tartung? Ich habe meine Hausaufgaben auf dem Gebiet gar nicht gemacht und kenne mich da nicht aus.
1: Also wir sind da tatsächlich deutlich weiter, als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ich gehe mal kurz ungefähr ja, sechs Jahre, glaube ich, zurück, als ich von dem Bürgermeister der Stadt Ulm, Ivo Gönner, gefragt worden bin, ob ich Teil des Berblinger Wettbewerbsjury werden möchte, die sich des, dem Ziel verschrieben hat das elektrische oder das emissionsarme, emissionsfreie Fliegen zu fördern. Es gab dann sehr viele Konstruktionswettbewerbe, auch ein erster Wettbewerb, wo man kleine Hüpfer von Friedrichshafen nach Ulm und zurück gemacht hat, rein elektrisch. Und für das Jahr 2020, leider corona-bedingt jetzt verschoben auf das Jahr 2021, war das Ziel nicht die Donau quer, wie das damals der Merblinger gemacht hat, sondern die Donau längs zu überfliegen. Das heißt knapp 2000 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung. Und äh, wenn jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre, wäre das technisch auch definitiv problemlos möglich gewesen. Es äh, hätte genügend Leute gegeben, die ein Flugzeug inzwischen entwickelt haben, das äh, in der Lage ist, emissionsarm bis emissionsfrei die Donau entlang zu fliegen. Und das zeigt, wo wir heute stehen, das ist so die private, unscheinbare Fliegerei. Wenn man jetzt guckt, was sich auf dem professionellen Sektor bewegt, dann denke ich, ist inzwischen jedem bewusst, dass dort Firmen Lufttaxen hervorbringen, die allesamt nur elektrisch fliegen können. Also ich glaube, das äh, ist für jeden sehr leicht einsichtig, dass Verbrennerflugzeuge in der Stadt, äh, die taxi äh, Dienst übernehmen sollen, nur emissionsfrei und äh, möglichst lautlos fliegen können. Und da sind wir tatsächlich schon deutlich weiter, auch als die Öffentlichkeit es vielleicht wahrnimmt. Es gibt sehr, sehr viele Firmen, die hochprofessionell dieses Thema adressieren gerade. Einige davon sind sogar bei uns ansässig, Volocopter und Lilium beispielsweise. Es gibt aber weltweit sehr interessante Aktivitäten von Firmen, die es bis gestern noch gar nicht gab. Aber auch Firmen wie die bisherigen Autofirmen Hyundai, Audi, Kommt äh, immer mal wieder Mercedes jemand um die Ecke und äh, sagt: Ich habe verstanden, die Mobilität der Zukunft findet nicht nur in zwei Dimensionen, sondern in drei Dimensionen statt. Und ich rechne damit, dass wir so ab dem Jahr 2025 real Lufttaxen erleben werden, vielleicht noch im kleinen Maße, aber die werden dann tatsächlich am Himmel erscheinen. Das ist meine Erwartung.
2: Du hast jetzt gesagt, emissionsfrei und geräuschlos. Ist denn das Geräuschlos auch was, wo man schon Fortschritte gemacht hat? Ich hatte immer den Eindruck, dass bei den Lufttaxen gerade das irgendwie so eine der, der Knackpunkte noch ist. Das ist eigentlich in der Diskussion noch unklar, <lacht> ob sich das durchsetzen kann, weil es so eine große ja, äh, Lautverschmutzung verursacht.
1: Also da hast du recht, Frauke, das ist tatsächlich eine Wunde, in die du den Finger lebst, äh, legst, ganz Emissionsarm, im Sinne von geräuschfrei, werden diese Flugzeuge nicht fliegen können, weil sie immer irgendeine Art von Luftbewegung erzeugen müssen äh, mit Propellern, äh, egal wie gut oder schlecht die äh, ausgestaltet sind. Man wird etwas hören. Allerdings, wenn man die richtige Technologie nimmt, wird es so leise sein, dass es äh, nicht als störend empfunden werden wird. Also auch da gibt es Möglichkeiten, nicht große Propellerblätter zu nehmen und die dann flapp-flapp machen wie die heutigen Rubschrauber mit sehr hohen Blattendgeschwindigkeiten, die dann auch bis in den Überschallbereich hineingehen und diese Geräusche auch verursachen. Sondern man nimmt dort, dank der Elektromotoren kann man sich das gut leisten, viele kleine Motörchen, die dann zusammen auch eine große Leistung bringen, die ausreicht, um das Flugzeug in Luft zu bringen. Und die kann man vom Geräusch her deutlich besser optimieren. Also so gesehen, ähm, gar nichts wird man nicht hören, aber ich äh, bin überzeugt davon, auch in der weiteren Optimierung, wenn die Flugzeuge überhaupt erstmal in die Luft kommen, kann man dann auch noch weiter an der, an der Schallemission arbeiten und dann wird es in einem Niveau liegen, wo man es für die Bevölkerung gut akzeptieren kann. Auch Elektroautos fahren heute nicht geräuschlos. Sie haben Abrollgeräusche, Windgeräusche. Also ganz geräuschlos geht, glaube ich, keine Art von Fortbewegung,
0: aber es ist dann absolut im ertragbaren Maß. Also ich finde das total spannend, was da passieren wird. Wir hatten ja schon mal so eine Bewegung in die dritte Dimension, und zwar war das mit der Erfindung des elektrischen Aufzugs. Also davor waren dann ja die guten Wohnlagen so eher im Erdgeschoss oder eben im, im, im ersten Stock, ja, die, die Dinge, die man nicht, ja, acht Stockwerke hochtragen musste. Dann kam der Aufzug und auf einmal war das Penthouse begehrt. Und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn man also die Entfernungen wieder ohne Staus direkt zurücklegen kann. Also wie die Städte sich im Inneren verändern werden, vielleicht entkernen werden oder auf einmal die, die Peripherien wieder interessanter werden. Wenn man mal aber diesen Weg anschauen hat, also da, da sind ja viele Probleme zu lösen oder Herausforderungen zu lösen. Also du musst ja irgendwie die, die richtigen Batteriezellen haben, die in der Leistung sind, dass in der Lage sind die, diese Leistung abzugeben. Du brauchst irgendwie ganz neuartige Fluggeräte. Also es ist ja offensichtlich, dass diese Leliums und Volocopters, die du angesprochen hast, ja ganz anders aussehen erstmal, also eine andere Flugphysik auch haben. Dann, wenn ich das richtig sehe, dann werden wir die eher als autonom fliegende Flugzeuge, also Taxi ohne Taxifahrer, haben. Und wir müssen es ja irgendwie auch noch regulieren in einem Umfeld, was ja heute eher auf Verkehrsflugzeuge ausgelegt ist und dann auf den Sichtflug im nicht gesteuerten Bereich. Ähm, wo ist denn da aus deiner Sicht die größte Herausforderung? Oder haben wir alles? <lacht> Also in der
1: Tat ist das natürlich schon eine ziemliche Ansammlung an äh, Neuigkeiten und Herausforderungen, die dort zu bewältigen sind. Äh, ich fange mal bei denen an, von denen ich glaube, dass sie leichter zu lösen sind. Das ist beispielsweise das ganze Thema autonomes Fliegen. Wenn man heute guckt, wie auch schon die Verkehrsluftfahrt sich fortbewegt, da ist schon lange vor dem Auto sehr viel mehr autonom gewesen und auch heute ähm, denke ich, ist das keine Herausforderung, die in, in der Luft nicht lösbar wäre. Das ist eine ganz andere Herausforderung auf dem Boden, wo spielende Kinder und äh, Kinderwagen und andere schwer erkennbare Gegenstände plötzlich vor Auto hüpfen können. In der Luft äh, ist es doch überschaubar, was sich da rumtummelt und das ist mit der heutigen Technologie aus meiner Sicht beherrschbar. Ähm, in dem Zusammenhang sehe ich die größere Herausforderung in der Akzeptanz der Passagiere. Also die Technik wird es ermöglichen. Die Frage ist, wie weit möchte sich ein Passagier in ein Flugzeug setzen, das völlig autonom ohne Pilot durch die Gegend fliegt? Ich finde es heute immer noch ein bisschen spooky, wenn ich auf die großen Flughäfen gehe und da fahren führerlose Transportsysteme zwischen den Terminals hin und her. Da gewöhnt man sich dran, die fahren auch verhältnismäßig langsam und auf Schienen, das, das geht noch. Aber in der Tat fühle ich mich wohl, wenn ich mir jetzt vorstelle, der nächste Airbus, in den ich einsteige, der hätte keinen Pilot mehr. Ja, da muss jeder einmal in sich hineinhören, das wird eine Herausforderung werden, wie da die Aktionantanz ist. Deswegen bin ich überzeugt, die ersten Lufttaxen werden mit Piloten kommen, ob notwendig oder nicht. Einfach aus der Psyche heraus. Das zweite Thema ist dann äh, aus meiner Sicht schon deutlich schwieriger, das sind die ganzen Regularien. Eine EASA beispielsweise hat natürlich Interesse daran, dass alles in dem sicheren Bereich bleibt, kennt sich aber genauso wenig wie die Startups mit den Technologien aus im Sinne von Erfahrung, weil Erfahrung entsteht erst im Rückblick, also indem man es tut und da wir das alles noch nicht getan haben, hat natürlich keiner die entsprechende Erfahrung, um guten Gewissens sagen zu können, die und die Zulassungsvoraussetzungen gibt es. Das heißt, das Thema Regelwerk muss sich hier erst nochmal weiterentwickeln. Da wird sich noch sehr, sehr viel tun. In der Technik sehe ich allerdings in der Tat die allergrößte Voraussetzung in der Batterie, die im Flugzeug einen prinzipbedingten Nachteil hat, nämlich sie schleppt sich ständig mit, egal ob sie voll oder leer ist, sie wiegt auch immer gleich viel. Das heißt, im Gegensatz zum Verbrenner, der ja im Laufe des Fluges ähm, seinen Kraftstoff in die Luft bläst und damit immer leichter wird, äh, behält die Batterie, egal wie sie leer sie ist, erstmal ihr Gewicht bei. Das macht es insbesondere für die Landung sehr, sehr schwierig, weil man muss auf alle Fälle noch eine sichere Landung hinbekommen können. Und das mit gewichtsmäßig vollem Tank, auch wenn energiemäßig dann leer ist. Das ist eine Herausforderung, äh, die besondere. Ähm, Herausforderung an die Batterie stellt. Mal unabhängig von all den anderen Herausforderungen, dass man eine Batterie dann integrieren muss, platzmäßig, dass man die Sicherheitsaspekte berücksichtigen muss, ist tatsächlich aus meiner Sicht noch die größte Herausforderung. Wann bekommen wir endlich eine Zelltechnologie, die performancemäßig in der Lage ist, ein elektrisches Fliegen auch über längere Zeit sicherzustellen? Und längere Zeit ist für mich jetzt mal ein bis zwei Stunden ich glaube nicht, dass wir elektrisch über den Teich fliegen werden. Das ist in meinen Augen eine Zukunftsmusik, an die ich selber noch nicht glaube. Aber wenn man nur alles, was lokal fliegt, kurze Strecken sind und urbane Mobilität ist, elektrifizieren könnten in der Luft, dann haben wir schon ganz viel erreicht. Und das bleibt tatsächlich die höchste, größte Herausforderung, die
0: Batterie und die Zelle. Sind die Technologien prinzipiell heute schon in der Lage, diese Leistungen und auch die Energiedichten abzugeben. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Aspekten. Einerseits, wie schnell kann ich denn eine Leistung abrufen, was vor allem beim Start ein großes Thema ist. Und dann ist ja die Frage nach der Energiedichte. Also wie viel Energie kriege ich da reingepackt pro Kilo? Sind denn da die Batterien schon ausreichend gut dimensioniert heute? Im
1: Labor gibt es diese, ja. Ähm, wenn ich jetzt allerdings wirklich an den Serieneinsatz denke, in Form von Lufthaxen, dann reicht eine Laborbatterie eben nicht aus, sondern dann habe ich die Notwendigkeit, äh, entweder das Flugzeug mit Wechselbatterien äh, zu versorgen und damit dann auch wirklich äh, sehr viele Batterien vorrätig zu haben und auch im Serientakt laden und entladen zu können. Oder ich äh, habe festverbaute Batterien, dann äh, sollte ich in der Lage sein, die auch mal mindestens mal ein Jahr zu betreiben, weil ich kann die auch nicht alle drei Tage rausschmeißen. Das lässt sich äh, sowohl zeitlich als auch finanziell gar nicht stemmen. Das heißt, ich habe schon eine Mindestanforderung an die Zyklen äh, dieser Batterien und äh, heute sehe ich noch keine Batterie, die in der Lage wäre, im Serienzustand, äh, also wirklich äh, große Volumen mit günstiger Herstellung und einer hohen Zuverlässigkeit und Lebensdauer äh, das hinzubekommen, was man tun kann, sind zwei Dinge. Der eine Weg ist, man baut diese Chemie und fängt erstmal im kleinen Maßstab an mit äh, wenigeren Prototypen und zieht so das Business äh, auf, indem man einfach eben nicht in die Großvolumen geht, sondern das mit äh, tatsächlich kleineren Laboren Prototypen macht. Die andere Variante ist, man greift auf das zurück, was wir von der Automotive kennen, weil dort haben wir heute bereits einen hohen Sicherheits- und Lebensdauer- und Qualitätsstandard. Dann hat man eigentlich einen Nachteil, dass man äh, gebunden ist an die Performance, die man in der Automotive benötigt und die ist eher energieorientiert und nicht leistungsorientiert. Das heißt, äh, in der Automotive geht es mehr um die Reichweite, die Leistung bei großen Batterien insbesondere ist kein Thema mehr. Aber vielleicht mal mit Ausnahme von wenigen Supersportwagen, die dann äh, auch wieder Nische und, und äh, Laborcharakter aufweisen. Aber die großen äh, Stückzahlen, die sind energieorientiert und damit für die Luftfahrt erstmal an für sich falsch ausgelegt. Das heißt, hier äh, müsste man entweder gucken, wo in der Automotive gibt es auch schon die hochgezüchteten Hochleistungs-Leistungsbatterien, also die wirklich auf Leistung setzen. Die reichen aber geradeaus, um naja, die Anfänge gut abdecken zu können, äh, eine flächendeckende, günstige... Äh, Transportdienstleistungen mit Lufttaxen ist dort allerdings auch noch wirklich in den Anfangsschuhen. Da muss ich auch noch einiges bewegen.
0: Das heißt also, wir werden jetzt erstmal einen langsamen Hochlauf haben, auf eher kurzen Strecken, wenn ich dir so zuhöre. Und äh, gibt es für dich ein Land, in dem wir das zuerst sehen werden? Also wo wir die Regulierung das als erstes dann erlauben, in dem heutigen Zustand? Wir sind ja im Autobereich, gar nicht so schlecht, habe ich gelernt. Also beim autonomen Fahren ist Deutschland wohl Ganz weit vorne, was die Regulierung mit angeht. Wo ist sie das in der Luftfahrt? Also ich habe einen Wunsch und ich habe einen Glauben.
1: <lacht> Wir sprechen Deutsch, deswegen wünsche ich mir natürlich, dass die bei uns als solchen Firmen die Nase vorne haben werden. Ich glaube, sie sind auch auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Ich fürchte aber und ich glaube eher, dass aufgrund der Regularien äh, wir in unserem Lande doch eher unsere Technologiefreudigkeit ausbremsen. Ähm, das mag auch vielleicht ein europäisches Problem sein, nicht nur ein deutsches, sondern vielleicht tatsächlich auch ein europäisches Problem. Und deswegen erwarte ich, dass wir zuerst in China und in Ländern, wo die ähm, gesetzlichen Randbedingungen sehr viel schneller verändert werden können, dass wir dort zuerst tatsächlich äh, in der Bevölkerung diese Technologie sehen werden. Ich rede jetzt nicht von den Prototypen, die wird es wahrscheinlich weltweit überall geben, sondern wirklich im Sinne von Anwendung als eine Transportdienstleistung. Werden wir meines Erachtens eher in den Ländern sehen, wo die Regularien sehr viel schneller angepasst werden und das auch über Nacht teilweise, also konkret in,
0: in den asiatischen Bereichen. Also sehr spannend, wie wir uns dann in wenigen Jahren auch dreidimensional bewegen werden. Jetzt hast du ja die Nostalgie angesprochen mit dem roten Doppeldecker und ich wohne hier in Stuttgart nicht weit weg von dem Motoren-Valley. Ja, unser so Bad Cannstatt sind so die Ursprünge eigentlich der gesamten Automobilindustrie. Da ist unglaublich viel entstanden. Es gibt noch die, das berühmte Gewächshaus, so wo das erste Auto ent, 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 erdacht und zusammengebaut wurde. Und jetzt war die Zeitungsnachricht von dieser Woche, dass eben ein großer Teil des Werksgeländes von Untertürkheim eben, weg vom Verbrenner hin zu einem elektrischen Campus werden soll, zum autonomen Fahren und so weiter. Und wenn ich mal drei Jahre zurückschaue, da hätte kein Mensch geglaubt, dass wir Verbote von Verbrennungsmotoren weltweit sehen und auch einfach dann jetzt schlucken würden. Ja. Und der Aufschrei ist recht verhalten. Das heißt, alle stellen sich darauf ein, dass auch die Personenfahrzeuge als erstes tatsächlich jetzt den gesamten Weg zum Elektromotor gehen. Ist das eine gute Entwicklung? Das ist immer eine Frage der Sichtweise.
1: Wenn dein Arbeitsplatz damit wegfällt, findest du das weniger witzig. Wenn man äh, global äh, das Ganze anschaut, dann glaube ich, geht gar kein Weg daran vorbei, weil äh, aus meiner Sicht äh, sollten wir äh, es tunlichst vermeiden, in der Zukunft die letzten 150 Jahre zu wiederholen und äh, Ressourcen, die nicht nachwachsen in verhältnismäßiger Zeit äh, in Form von Fortbewegungen verbrassen, da haben wir, glaube ich, bessere Anwendungen für unsere wertvollen Ressourcen. Wenn man die Elektromobilität konsequent fertig denkt und einfach ihr auch noch Zeit gibt, dorthin zu kommen, wo man sich heute schon vorstellen kann, dann bietet die Elektromobilität, egal jetzt ob zu Lande oder zu Wasser oder in der Luft, das grundsätzliche Potenzial, vollständig CO2-neutral sich fortzubewegen. Das heißt, rein aus der Kraft von regenerativen Energien, die dann auch entsprechend äh, CO2-neutral transportiert werden können und äh, mit relativ hohem Wirkungsgrad dann auch den, in Vortrieb umgesetzt werden können. Dieses Potenzial bietet die Elektromobilität. Das bietet dann Verbrennungsmotor, egal wie ich ihn äh, effizient gestalte, ist, egal wie sehr ich ihn noch weiterentwickle, bietet dieses Potenzial nicht. Er wird immer Kraftstoff verbrennen, ansonsten wäre es kein Verbrennungsmotor. Deswegen ist es aus meiner Sicht alternativlos sich in diese Richtung zu bewegen. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, in welcher Geschwindigkeit tut man das und mit welchen Kollateralschäden. Ähm, immer wenn ich eine sehr schnelle Veränderung erzwinge, wird es wahrscheinlich mehr Nebenwirkungen und auch äh, Randbedingungen geben, die man nicht bereit ist oder nicht gerne bereit ist, zu akzeptieren. Das heißt, wenn ich jetzt über Nacht alle Verbrennungsmotoren töten würde und in, auf Elektromotoren umstellen, dann hätte ich zumindest mal zwei große Nachteile. Das eine ist, unsere gesamte Arbeitsmarktsituation wäre mit einem Wechsel konfrontiert, den sie so nicht einfach wegstecken könnte, weil die Leute eben nicht einfach äh, umgepolt werden können von Mechaniker auf Elektriker, sondern da wird es einige Leute geben, die dort einfach viel mehr Zeit benügen, diesen Wandel und Wechsel auch mitzumachen. Und das Zweite ist, äh, ich würde dort eine komplett neue Infrastruktur äh, erzwingen, die wir heute auch noch gar nicht haben. Das heißt, ich müsste dann wenn ich jetzt schlagartig alles auf Elektro umstellen würde, äh, damit leben, dass der Strom eben auch noch nicht CO2-neutral hergestellt wird. Das führt ein Stück weit äh, den Gedanken natürlich ad absurdum, sondern der macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn man auch konsequenterweise Energieerzeugung und Energietransport äh, CO2-neutral mit einbindet. Und das Zweite ist, ich hätte auch gar nicht die Ladeinfrastruktur, dann würde ich wieder mit Hybriden fahren, die dann äh, doch wieder aus äh, Kraftstoff äh, auf sehr schlechten Wirkungsgrad ähm, dann den, äh, den Verbrenner nutzen, um dann elektrisch fahren zu können. Das sind dann solche, ähm, sagen wir es mal, Nebenerscheinungen, die dann weder sinnvoll noch wünschenswert sind. Deswegen, aus meiner Sicht, ist es alternativlos. Ihr werdet dorthin kommen. Ich wünsche mir aber einen äh, intelligenten Weg dorthin, der auch berücksichtigt, dass es äh, beispielsweise dann auch ein Untertürkein gibt, in dem dann Stück für Stück die Industrie umgestellt werden müssen, wenn ich einfach mal im großen Bulldozer durchfährt und der Türkei ein Blatt macht und dann da eben eine Batteriefabrik entstellt, so leicht und schnell wird es nicht gehen. Der Weg dahin wird aber erstmal sein, das Ziel klar zu definieren und da bin ich sehr, sehr froh drum. Wenn man ganz klar sagt, das Ziel ist es, dorthin zu kommen, dann können wir alle über den Weg diskutieren. Das ist das, was wir tun sollten und nicht das Ziel anzweifeln, nur weil der Weg dahin komplizierter ist oder vielleicht etwas länger dauert, als wir das gerne hätten.
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Also man konnte überall sehen, bei den OEMs und auch in der Zulieferbranche, dass seitdem diese Klarheit herrscht, es wird passieren, dass die Anstrengung, sich auch dann entsprechend ernsthaft damit auseinanderzusetzen, das nicht auszublenden, das nicht einfach nur nicht zu mögen zum Beispiel und zu sagen, das ist ja eh ein Irrweg und noch 17 andere Wege vorzuschlagen, tatsächlich dazu hilft jetzt sich auch ernsthafter Gedanken zu machen, was heißt denn das für meine, für meine Organisation, also für meine Fähigkeiten, die ich brauche, was heißt das auch für die Art und Weise, wie ich Fahrzeuge entwickle. Und da kann man ja schon einen Trend sehen, dass praktisch alle neuen Wettbewerber, dann ausschließlich alle neuen Wettbewerber, nur elektrisch fahren, also die geringere Komplexität dieser dieser Antriebsplattform nutzen, um sich dann eben darauf zu konzentrieren, was heißt denn das dann für mein mein Kundenerlebnis, wie kann ich denn den Innenraum besser gestalten, was macht der Kunde eigentlich in meinem Fahrzeug und der Fokus gar nicht mehr so ist, wie, wie denn diese Antriebstechnologie an sich funktioniert. Ähm, um.
1: Also, bevor ich darauf eingehe, lass mich vielleicht noch einen Aspekt erwähnen, der auch mit dem Thema Ge Ver Geschwindigkeit der Veränderung zusammenhängt. Jetzt bin ich seit 15 Jahren in der Elektromobilität tätig, angefangen von Mercedes, dem ersten äh, Fahrzeug mit ionen technologie auf unserer Straße im S400. Bis heute, wo ich mit Webasto dann auch Busse, Trucks, Offroad, Vorfeldfahrzeuge, Minenfahrzeuge, Schiffe und Ähnliches mit Elektromobilität versorge, sprich mit den Batterien- und Ladeinfrastrukturen. Und in diesen 15 Jahren gab es Zeiten, da ging es mir viel zu langsam. Dann gab es Hypes, dann gab es das Teil der Tränen, die Depression und äh, dann gab es jetzt wieder den Boost durch Förderung und politische Entscheidungen. Also eine unglaubliche Dynamik. Und äh, ich bin tatsächlich äh, im Laufe dieser 15 Jahren abgekommen von dem, es muss so schnell wie möglich gehen. So habe ich mal angefangen, weil es mir einfach viel zu langsam ging. Ähm, heute sage ich, wenn man zu schnell ist, und das sind wir teilweise, dann kommt man wieder in andere äh, Mängel hinein, wie beispielsweise ein Mangel an Zellherstellern, die schnell genug ihre Zellen überhaupt aus dem Bosen stampfen können. Dann entsteht dadurch einmal ein, äh, eine Kostenverzerrung Richtung Teuer, weil es dann äh, Monopolisten gibt, äh, weil es dann äh, selbst geschaffene äh, Mängel gibt, die dann entsprechend über Kosten äh, kompensiert werden müssen. Obwohl es grundsätzlich, wenn man sich die Zeit genommen hätte, kein Thema wäre. Also ich glaube nicht, dass es ein, einen Mangel an Rohstoffen gibt. Aber man muss diese natürlich erstmal finden. Man muss sie auch kostengünstig äh, schürfen können. Das sind alles Dinge, das braucht Zeit. Und wenn ich schneller bin als dieser, ich sage jetzt mal, natürliche Zeitstrahl, dann schaffe ich eine künstliche Verknappung, die dann wieder zu Unzufriedenheit hört und zu dem Aufschrei, das tut ja alles gar nicht, und wieder in, in das Gegenteil verkehrt. Und dieses ständige Pendeln zwischen Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, ich glaube, das äh, tut auch nicht wirklich gut, sowohl in der Außenwahrnehmung als auch wenn
0: man selber betroffener ist und jeden Tag damit kämpfen muss. Also hat du wirklich. Also kennt, der, der ist überrascht, dass du mal auf die Bremse treten willst. <lacht> <lacht> ja, ich auch. <lacht> genau. Ja, aber es ist in der Tat so. Also die, die Geschwindigkeit ist natürlich überall da, wo es nur um Software geht, extrem hoch und die nimmt auch weiter zu in unserer Wahrnehmung. Aber hier, wir reden über ein Feld, wo auch wirklich Hardware dahinter ist, Chemie dahinter ist, Dinge gebaut werden müssen, Lieferketten genau. entstehen müssen. Ja. Frage, wenn wir mal in Richtung Zeit schauen, wann ist denn für dich der Zeitpunkt da, auf elektrisch umzusteigen? Ich meine, fährst du gerade überhaupt Auto? Ich weiß es gar nicht.
2: Und, und wie? Eher ist ja so, dass ich jetzt gerade in dem fünften Stock gezogen bin und denke, Lufttaxi wäre hübsch. <lacht> ich hier nicht mehr weil Aufzug gibt es in diesem alten Haus nicht, so gesehen. Ich habe mich das gerade gefragt. Also wenn ich dich da höre, auf die Bremse treten, danach fühlt sich das ja derzeit von außen geguckt gar nicht an, dass hier jemand auf die Bremse treten will, im Gegenteil. Aber was wäre denn bei uns notwendig, um sozusagen das konstruktiv zu begleiten, dass das sozusagen die anderen Entwicklungen ebenfalls passieren, rechtzeitig?
1: Also ich glaube erstmal, einer der wesentlichen Elementen fängt tatsächlich beim Mensch an, der wünscht sich immer eine ganz einfache Welt. Ich glaube, sie ist viel komplexer und es beginnt mit der Anerkennung dieser Komplexität. Wenn ich die Diskussion höre, wer macht jetzt das Rennen, Elektromotor oder Wasserstoff, Brennstoffzelle oder alternative Kraftstoffe. Ich bin immer sehr verwundert, weil wenn man mal in den Rückspiegel guckt, die Welt war noch nie so einfach, wie sie dann geworden ist. Und Deswegen bin ich auch hier zutiefst überzeugt, Das ist kein Entweder-oder, es ist ein Sowohl-als-auch. Das heißt, alle diese Technologien werden ihre Anwendung haben. Wenn ich jetzt überlege, ich möchte lange äh, Strecken entweder mit einem Schiff, mit einem äh, Bahn oder im Flugzeug oder LKW fahren, dann eignet sich da aus meiner Sicht ganz klar das Thema Brennstoffzelle, weil es dafür einfach prädestiniert ist. Wenn ich jetzt an urbane Mobilität gucke, äh, die letzten Meilen, den, äh, den Verteilerverkehr, dann ist aus meiner Sicht sehr viel einfacher, die vorhandene elektrische Infrastruktur schon zu nutzen und da reicht auch die Batterietechnologie aus. Es wird sicher auch Bereiche geben, da werden wir weiterhin auf Verbrenner setzen müssen und da macht es sehr wohl Sinn, auch bei den Verbrennern dann mit synthetischen Kraftstoffen, eben wenn es geht, CO2-freundlichen Erzeugung und Transport, in diese Richtung weiterzudenken und die Verbrenner weiterzuentwickeln. Also aus meiner Sicht fängt es schon mal damit an, dass man akzeptiert, dass die Realität in der Zukunft sehr viel diversitärer ist, als wir das gerne hätten. Das ist ja mal der Anfang. Und äh, das Nächste ist dann, dass man äh, sich die Zeit nimmt, um auch einen gesellschaftlichen Wandel äh, in Ruhe durch, zu durchlaufen. Das heißt auch das Thema Akzeptanz der Elektromobilität, Akzeptanz von Wasserstoff und äh, von anderen Technologien. Auch wirklich an die Geschwindigkeiten anzupassen, die ein gesellschaftlicher Wandel äh, zulässt und nicht nur der technologische Wandel. Es wird immer Frontrunner geben, also die Nerds, die Nerdzy vorausrennen. Ich habe auch schon vor über zehn Jahren rein elektrische Fahrzeuge betrieben und äh, musste nur zwischenzeitlich, wenn meine Fahrzeuge in der Werkstatt sind, mal wieder auf Verbrenner zurücksteigen. Äh, aber ich weiß, was das auch für ein, eine Zeit war, wo ich meiner Tochter sagen musste, ziehst du bitte mal den Wintermantel an, ich möchte noch heimkommen und muss die Heizung ausmachen. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Also jetzt ist aus meiner Sicht auch wirklich frei für den Mainstream. Aber es braucht einfach Zeit, damit sich Menschen damit auch beschäftigen können, was für sie selber bedeutet. Ja. Also ich ich fahre, vielleicht das noch kurz abzuschließen, ich fahre regelmäßig mit meinem Fahrzeuganhänger, also Wohnwagen oder Anhänger mit drei Motorrädern, Verbrennermotorrädern dann noch in den Urlaub und diskutiere dann auch mit meinen äh, Freunden, die äh, noch Verbrenner fahren. Und da war tatsächlich die Frage: Ja, Hattung, dann müsste ich ja tatsächlich meine Stoppgewohnheiten ändern. Dann ja klar, genau diese Änderung von Gewohnheiten, die brauchen einfach Zeit. Heute fährt die eben benannte Familie auch elektrisch mit in den Urlaub, aber es hat drei, vier Jahre gedauert, damit dieser Gedanke reifen kann und auch wirklich dann für sich realisiert werden kann. Verdammt, ich muss meine Gewohnheiten ändern. Und ja, irgendwann tut man es dann gerne, aber das, das braucht einfach. Ich glaube, das ist eine Zahlstrahl, die wir gerne vergessen, weil wir rein auf die Technologie gucken.
2: Jetzt sind wir ja hier in einem Digitalisierungspodcast. In welchem Ausmaß ist denn dieses Zukunftsbild oder die Realität, wie sie jetzt schon ist, darauf angewiesen, dass man hier flüssig mit Apps und Handys und Ähnlichem umgehen kann? Also in der Corona-Ecke und Impfdebatte sieht man das ja deutlich, dass viele der Lösungen, die sozusagen schnell und Termin ausmachen, sowas eine digital literacy voraussetzen, die die Zielgruppen, an die man gerade denkt, ja gar nicht haben. Ja. Und so kommt mir das ein bisschen auch bei der Elektromobilität oder Mikromobilität fließender Übergang von, wie du sagst, Verbrenner zu in der Stadt anderen Mobilitätsgeräten aller Art vor. Das geht einfach für Leute, die irgendwie sich in diesem vernetzten Feld gut bewegen können. Aber wenn ich an meine Eltern denke, dann werden die da völlig überfordert. Werden. Und äh, wie, was wird da getan, um diesen Prozess zu verbessern? Oder wer sitzt da dran?
1: <lacht> da würde ich erstmal mit einer ganz äh, schrägen Antwort äh, um die Ecke kommen, nämlich dem, was ich gerade mit meinem schönen roten Doppeldecker erlebt habe. Der ist jetzt umgezogen von äh, einem Ort zu einem anderen. Und ich bin damit tatsächlich, wir teilen einen Verein geworden der mir plötzlich Apps hingelegt habe, die ich die letzten äh, sechs Jahre, wo ich äh, sehr autark geflogen bin, ohne Einbindung in ein anderes soziales äh, Umfeld, äh, hat er mir plötzlich erstmal Apps hingelegt, äh, bei denen ich über Flam die Start- und Landezeiten automatisch in mein Logbuch übertragen bekomme. Ich kriege jetzt äh, regelmäßig Informationen, wann und ob mein Motor gewartet werden muss. Das heißt, ich habe eine Dienstleistung, die ich irgendwie die letzten fünf Jahre komplett ausgeblendet und verpennt habe. Die hat jetzt mal gar nichts mit Elektromobilität oder der Technologie zu tun, sondern einfach mit dem Thema, welche Dienstleistungen kann ich denn heute über das ganze Thema Digitalisierung anbieten. Wenn ich das jetzt übertrage auf die Elektromobilität und äh, ich gucke mich selber an, also... Eines der schönsten Elemente bei meinem Elektroauto war von Anfang an, ich sitze hier unten, drücke auf meine App und die Heizung geht an oder die Klimaanlage geht an. Wenn ich rauskomme, ist das Auto so, wie ich es gerne hätte. Das kam mit der Elektromobilität, weil eben eine Dienstleistung, eine digitale Dienstleistung dort mit verknüpft war. Wenn ich jetzt umgekehrt heute aus Herstellersicht drauf gucke und jetzt schlage ich die Brücke zu dem Thema Technologie. Wenn ich heute meine Batterien ins Feld entlasse, dann tue ich das... Mit einer voll überwachten Batterie, die mir regelmäßig Daten zurückgibt und ihr sagt, wie es da draußen ihr ergeht. Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Früher hat man etwas entwickelt, dann hat man es getestet, freigegeben und dann fuhr das halt mal 15 Jahre auf der Straße rum, bis es kaputt war. Heute ist es komplett anders, wenn ich jetzt eine Batterie, eine Standardbatterie, wie ich sie jetzt bei Webasto ins Feld gebracht oder nicht ich, sondern Webasto ins Feld gebracht habe. Uh, unter meiner Leitung, deswegen ist mein Baby, deswegen sage ich immer ich, aber natürlich das ist es ein Riesenteam dahinter mit uh, einer gesamten Firma. Um, wenn ich gucke, wie wir das heute ins Feld bringen, das ist eine Standardbatterie, die ganz unterschiedliche Applikationen uh, erleben wird. Wenn ich dort nicht diesen Rückfluss der Informationen über digitale Services bekommen würde, dann könnte ich das gar nicht machen. Das heißt, meine uh, gesamte Batterie ist, wenn man so möchte, selbstlernend Mindestens mal in der Form, dass die, die uh, Informationsschleife über den Entwickler geschlossen wird, der also sehr schnell darauf reagieren kann, was er im Feld da draußen seiner Batterie passiert. Die Zukunft sehe ich dann noch einen Schritt weiter, das wird der Ingenieur da auch noch außen vor lassen und die Batterie über intelligente Algorithmen selber sich adaptiert an ihr Einsatzgebiet. Ja. Also da habe ich plötzlich Möglichkeiten, wie mir diese Digitalisierung sehr viel mehr aus meiner vorhandenen Technologie rausholt, als ich es hier jemals zugedacht hatte am Anfang. Da sehe mal, ich ganz große
2: muss zwei noch mal schnell dass ich verstehe, was du da sagst. Also das eine ist, dass du sagst, die, 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 die Rückmeldung geht an den Hersteller direkt. Da brauche ich als Fahrzeugführer überhaupt mich nicht darum kümmern. Das Correct. läuft automatisch. Also so genau. gesehen ist sozusagen dieses Problem, viel Data äh, ich weiß kommen. gar nicht, wie ich das rückmelden würde, gelöst. Aber das Zweite, was du gesagt hast, ist das Selbstlernen und Anpassen. Heißt, meinst du da ein Selbstlernen und Anpassen im laufenden Betrieb, also tatsächlich auch die Nutzbarkeit der Batterie geändert wird, je nach.
1: Genau. Okay. Das, was du heute schon siehst, wenn du Verbrenner fährst, dann passen sich die Fahrprogramme auch äh, im Automatikbetrieb deinen, äh, deinen Fahrstil an, äh, verändern ihre ihre ja, Kette, Nicht in, die, in ihr, den Autos, in den <lacht> <in> ich
2: <die, okay. lacht>
0: Christoph, vielleicht sollten wir beides besser besprechen. Du musst es so sehen, der Mensch, der, also, der Frau gefährt, der passt seinen Fahrstil an, das stimmt schon. <lacht> das stimmt. Ja, aber wer also wir gut. gerade gesprochen haben, haben meine Eltern gerade auf einem Social Media, einem sicheren Social Media Medium, gerade mir irgendein YouTube-Video geteilt und meine Mutter hat es mit einem Smiley kommentiert. Und die sind jetzt gerade 80. Also das heißt... Diese erste Phase, wie, wo wir zum ersten Mal Telefone also ohne Kabel hatten, ja, da, da war die große Frage, wie kriegst du das synchronisiert mit deinem Outlook-Kalender? Das war ein Riesending, da musst du Programme installieren und so weiter. Die Situation haben wir heute durchaus noch, wenn es ums Laden geht. Also wo kann ich mit welcher Karte wie, wo was machen? Aber das sind alles temporäre Erscheinungen und die Reife wird bedeuten, dass es einfach irgendwann mal Aggregatoren gibt, die sich darum kümmern, wie das abläuft. Und dann ist, da bin ich ganz bei der Hartung dann erleben wir den gleichen Wandel auch, dass das Auto und die Mobilität ein Teil der digitalen Erlebniswelt wird, die heute schon komplett nahtlos eingebunden ist mit allem, was du machst. Und dann wird es eigentlich ganz verstörend sein, dass du so ein Verbrennerauto nicht aufmachst über die App, nicht weißt, wie es dem geht, dass es dich nicht abholt und so weiter. Und deswegen glaube ich, werden wir irgendwann diesen Mainstream bereich haben, wenn das Auto elektrisch fährt, und das Verbrennerauto besonders gekennzeichnet wird, besonders benannt wird. Und da sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Denn wenn wir mal die Zulassungszahlen in Deutschland anschauen, dann geht das ganz schön nach oben. Und damit kommt eben auch dann zum ersten Mal auch der Direktkontakt vom Fahrzeughersteller mit dem Kunden mit rein. Ist ja auch eine ganz interessante Sache. Das sind auch immer so Hintertüren, wo du zum ersten Mal praktisch dem Händler sagst, das ist... Ich nehme den nicht weg, aber ich möchte schon durchaus auch direkt mit meinem Kunden, der das Fahrzeug, das Produkt dann benutzt, in Kontakt sein. Und die nächste Stufe wird sein, dass eben der Händler eine ganz andere Rolle bekommt. Ja, was wir jetzt schon bei Volvo zum Beispiel sehen, der angekündigt hat, dass er seine E-Fahrzeuge eben nicht über den Handel verkauft, sondern nur noch online. Und der Händler damit eher so ein Hub wird eben für die weniger werdenden Reparaturen, für das Abholen des Fahrzeugs, für den menschlichen Kontakt. Ja, also es beantwortet vielleicht ein bisschen deine Frage, äh, Frauke, inwieweit das
1: zusammenhängt. Aus meiner Sicht äh, hängt es nicht jetzt zwangsverkoppelt zusammen, aber wenn man es verbindet, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Also das ist, was eigentlich so mein Credo ist, du musst die Welt nicht neu erfinden, du musst die erfundenen Bausteine neu zusammenfügen und dann entsteht schon was Neues. Und deswegen allein dieses, diese Verkopplung beispielsweise von Eva, also... Elektrisch autonom ist erstmal nicht miteinander verkoppelt. Aber wenn es zusammenkommt, bekommt es eine ganz neue Dynamik und es ist nicht nur dann die Summe von zwei Einzelbausteinen, sondern ist ein ganz neues Fahrerlebnis. Wenn ich heute dran denke, alle Elektrofahrzeuge, die ich jetzt gefahren habe, mal außer der Nerdzeit ganz am Anfang, aber sagen wir alle vernünftigen Elektrofahrzeuge hatten autonome Fähigkeiten. Das heißt, auf der Autobahn fahren sie alleine. Das Binde ich jetzt im Kopf erstmal mit Elektro, ist aber nicht so. Man könnte natürlich genauso ein Verbrenner autonom fahren, aber die Technologie, und Christoph, du hast vorhin gesagt, je einfacher dann der Triebstrang wird, desto mehr kann ich auch in die äh, anderen Themen hineinstecken, weil ich entweder Platz bekomme oder weil ich äh, entsprechende reduzierende Komplexität habe. Ich muss keine Abgasfabrik mehr unten spazieren fahren und, und, und. Das heißt, dann habe ich auch plötzlich Möglichkeiten, andere Technologien mit reinzubringen. Und äh, die Kombination, da sehe ich die Digitalisierung als einen der wesentlichen Begleiter und Enabler für das Thema Elektromobilität,
0: wie wir es erleben werden. Man kann es noch ganz schön an den Kämpfen ansehen auch. Die letzten Jahre waren geprägt durch Tesla-Fighter. Das waren Fahrzeuge der westlichen OEMs, auf allen möglichen OEMs, die gesagt haben, wir müssen jetzt endlich mal gegen den Tesla, den wir jetzt irgendwann mal ernst genommen hatten, dann auch dagegen ankämpfen. Da ging es um Technologien, da ging es um Reichweite, ging es um Beschleunigung, ging es um die Batterietechnologie und so weiter. Und inzwischen sind die Tesla-Fighter alle da und es ist ganz normal geworden. Und der Nächste, der vor der Tür steht, ist Apple. Und auf einmal gibt es die Welle der Apple-Fighters, und es sind Fahrzeuge, die nicht mehr den Fokus auf den Antrieb haben, sondern auf den Innenraum, die Immersion in den Innenraum. Dieses völlig Nahtlose, wenn du ein iPhone besitzt zum Beispiel, und einen Homeport anlernst, dass es das einfach so geht, ja, dass du dein, dein Headset nehmen kannst und das Headset weiß, über welches Device du gerade sprichst und so weiter. Also alles, was diese, dieses digitale Erleben so problemlos machst, dass du gar keine großen Menüs brauchst, um irgendwas einzustellen oder zu konfigurieren, sondern das funktioniert einfach. Und das ist, glaube ich, die nächste Welle jetzt eben viel stärker auf den Kunden zu schauen, was macht er in seinem Fahrzeug, wo will er eigentlich hin und wie begleite ich ihn nahtlos darin. Und das wird eben die Qualität weglenken und die Antriebstechnologie selber, die wird einfach gut genug sein. Die wird weit genug fahren, die kann schnell genug beschleunigen, schon heute. Schon heute sind die Beschleunigungen so hoch, dass du die e drosseln musst, weil das sonst schlecht wird. Und du kannst dann einfach davon ausgehen, dass du das ähnlich wie heute bei dem iPhone oder bei dem Laptop, die, die, die Prozessortaktung völlig egal ist. Aber das die, Erlebnis, also die User Experience, die sich damit verbindet, wird das entscheidende Element sein. Und da können wir eigentlich den Bogen wieder zurückschlagen, nämlich Mobilität heißt dann eben auch, dass es nicht darum geht, wo finde ich mein Auto und wo parke ich und wie fahre ich damit, sondern es wird eben eine, eine Kombination sein von verschiedenen Möglichkeiten, Mobilität zu gestalten. Und das fängt eben an mit der ersten und letzten Meile direkt von zu Hause aus und geht dann weiter über vielleicht die die Lufttaxis und die dritte Dimension, bis hin dann zu der Frage, wie ich denn von über Langstrecken von A nach B komme, wenn ich das zum Beispiel auch autonom machen könnte. Frau Frauke? Absolut Abs 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 richtig, ja. ja. Und
2: Hartung nicht ins Wort fallen, aber weil jetzt gerade das Stichwort parken nochmal ansprecht. Mhm. Ich sehe hier mit... Interesse, wie viele elektrische Parkplätze und auch im Moment einfacher zu beparkende Parkplätze man in den Innenstädten jetzt sieht. Aber es kommt mir so vor, wie, also am Straßenrand. ne? Aber es kommt mir so vor, wie das kann nur eine Zwischenlösung sein in der Form. Ja? Das, also wenn das zu arg zunimmt mit den Elektroautos, dann ist gar nicht, also da, da, da ist der Rand auf die so groß, das kann gar nicht gehen. Mit Sicherheit gibt es da irgendwelche Lösungen schon. Ich habe nicht nachgeforscht, aber was ist da der was muss man sich vorstellen? Ist der nächste Schritt also vor allem auch in dicht besiedelten Stadträumen? Ist das mit dem Wiederaufladen der Batterien irgendwann komplett anders gelöst über die Straße, über die Sonne, über die <lacht> oder was, was was muss man sich da vorstellen am Horizont als Möglichkeit?
1: Um. Also ich muss gestehen, ich äh, habe für mich selber dort eine andere Einstellung entwickelt. Äh, ich versuche nicht, die Zukunft möglichst präzise vorherzusagen und werde dann alles tun, dass genau meine vorhergesagte Zukunft auch eintritt, weil ansonsten habe ich ja blamiert, sondern äh, ich sehe die gesamte Welt, das gesamte Leben als eine ständige Veränderung an, die immer wieder neue Richtungen einschlägt. Äh, Corona hat vor drei Jahren keiner vorhergesehen. Was hat jetzt getan? Uns die Digitalisierung nach vorne geschossen, wie, glaube ich, keine andere Uh, Einflussmöglichkeit, uh, also jetzt nicht sagen, dass ich Corona toll finde, aber es hat auch positive Aspekte dabei, die keiner vorhergesehen hat. In jedem Szenario war das nicht drin. Uh, wenn ich jetzt sage, wie sieht zukünftig Ladeinfrastruktur aus? Ich habe heute eine Idee, was passieren könnte. Was mir auch viel wichtiger ist, dass ich das tue, was ich jetzt tun kann, und dann schauen, morgen, was ich morgen tun kann. Und morgen werde ich wahrscheinlich auf andere Gedanken kommen, als ich sie heute in meinen kühlsten Träumen gesehen hätte. Ähm, Manches davon wird vielleicht wahr werden können, wenn ich nur an den ersten James Bond, den ich damals als kleiner Junge gesehen habe, äh, wo da so eine Katte äh, unter dem Hintern des James Bonds durchgefahren worden ist, habe ich gelacht, gesagt, so ein Quatsch wird nie kommen, heute hat es jedes Handy, also manche Sachen passieren dann, genauso habe ich gelacht, als das Beam bei Raumschiff Enterprise äh, gezeigt worden ist, vielleicht lache ich da auch irgendwann nicht mehr, also ich glaube, das macht viel mehr Sinn, sich auf das zu konzentrieren, was man heute hier und jetzt beeinflussen kann. Die Frage würde ich dir gerne beantworten. Das heißt, was können wir heute tun, um die Probleme, die wir jetzt haben, äh, zu bekämpfen? Aber wie sich das dann auf lange Sicht entwickelt, da finde ich es viel spannender, einfach mal den Weg ein bisschen runterzugehen und zu gucken, welche Möglichkeiten sich dann ergeben, wenn ihr an der nächsten Kreuzung steht. Das heißt also, von Kreuzung zu Kreuzung zu arbeiten und vielleicht als Vision einen Traum zu haben. Meine Vision kann ich dir ganz schnell beschreiben. Da hat einfach jeder Parkplatz eine äh, Lademöglichkeit, sei es induktiv, sei es konduktiv, völlig wurscht. Aber in meiner Vision kannst du an jeden IKEA-Parkplatz, in jeden Aldi-Parkplatz hinfahren und kriegst einfach dein Auto dort geladen. Punkt. Wie kann das technisch gehen? Naja, wir fangen gerade an, intelligente Ladeslösungen zu entwickeln mit Load Balancing, dass du eben nicht äh, kilometer dicke Leitungen legen musst, sondern dass du mit der heutigen äh, Strominfrastruktur auch die notwendigen äh, Energien decken kannst, ohne die Leistung äh, entsprechend zu überfordern. Sprich, du lädst halt nicht alle Autos gleich, sondern du lädst sie äh, nacheinander mit intelligenter Load Balancing. Zukünftig kannst du dann, wenn du jetzt mal einen Schritt weiter denkst und angenommen jedes zweite Haus hätte ein Fahrzeug vor der Tür stehen, an den Strom angeschlossen. Dann kannst du das machen über das Thema, das Fahrzeug selber wird zum Pufferspeicher. Also da gibt es ganz viele Ideen, in die man auch richtig entwickeln müsste und auch tut. Also unsere Wallboxen bei webasto können das heute schon. Ähm, die haben die Möglichkeiten, die, äh, mit dem Fahrzeug zu kommunizieren. Die Fahrzeuge teilweise auch schon und das muss ich jetzt alles entwickeln. Und in dem und dem wir es entwickelt haben,
0: werden wir merken, dass irgendwas anders war, als wir es gewünscht hatten. Hartung, das Interessante ist ja, dass wir vorhin auch schon dran vorbeigekommen sind. Wir haben ja jetzt ganz viele digitale Kontrollpunkte dazu gewonnen. Also wir können mit dem Fahrzeug kommunizieren, wir können die Batterie steuern und so weiter. Und Punkt für Punkt kommt rein. Und das klassische Denken ist ja immer, ich habe irgendwann eine Strategie und dann breche das so runter. Und das, was wir jetzt aber hier sehen, ist, nee, du schaffst ja eigentlich nur Möglichkeiten, Räume, du spannst Räume auf, in denen du agieren kannst. Nämlich, dass ein Fahrzeug nicht einfach nur als, als Block auf der Straße steht, sondern kannst du ihm reden. Du kannst das Verhalten des Nutzers vielleicht vorhersagen, sodass du weißt, wann der losfahren möchte. Alles Dinge, wenn sie mal da sind, werden wir in allen Bereichen, nicht nur im Laden sehen, dass wir dort ganz andere Möglichkeiten haben, eben dann auch entsprechend Dienste aufzusetzen, die das besser machen. Und dazu brauchen wir aber auch eine nahtlose, verknüpfte, offene Infrastruktur, die miteinander reden kann, und diese Dinge untereinander löst. Das ist auch ein interessantes Thema noch, wenn wir auf das, die heutigen Mobilitätssysteme schauen. Die sind alle voneinander entkoppelt. Die Bahn hat nichts mit dem Straßenverkehr zu tun. Der hat nichts mit dem mit den Tretrollern zu tun. Und im Endeffekt führt das eher zu isolierten und nicht guten systemischen Lösungen, weil dann die Effizienz wieder von A nach B kommst, dadurch nicht dramatisch gestiegen ist.
1: Und da, Christoph, kommen wir genau wieder zu dem zurück, was ich vorhin sagte. Das Entscheidende ist, glaube ich, nicht... Äh ein Thema abgegrenzt zu verstehen, zu entwickeln, mit einer Vision zu versehen und Strategien abzuleiten, dahin zu kommen. Sondern ich glaube, das Entscheidende ist, anzugucken, welche Bausteine gibt es denn und die dann intelligent zu verbinden. Das heißt, die Brücken zu bauen. Vor 15 Jahren fing es bei mir an mit dem Thema Verbrennungsmotor und Elektromotor in einem Fahrzeug. Was ist daraus heute geworden? Naja, das ist nicht das, dass ich gedacht hätte, die beiden Motoren werden ewig in einem Auto zusammen sein und die werden wir dann weiter optimieren, sondern plötzlich gibt es rein elektrische Fahrzeuge, die einen Mainstream darstellen und plötzlich ist der Hybrid bloß noch eine Übergangstechnologie. Und genauso Frauke, denke ich, ist das, was du heute siehst, ist auch immer nur eine Übergangstechnologie bis zur nächsten Erkenntnis. Und auch die nächste Erkenntnis wird nur eine Übergangstechnologie sein, so wie das Pferd zum Auto geführt hat. Das Auto ist vielleicht auch nur eine Übergangstechnologie zum Verbrenner zu Elektro. Der wird eine Übergangstechnologie hat zu was anderen. Und ich glaube, der Schlüssel zu all dem ist die Akzeptanz, dass man einfach nur neugierig sein darf, was da kommt und nicht Angst davor haben muss, dass es das vielleicht anders kommt, als man das wollte. Oder dieses Bestreben, alles schon mal vorhersagen zu können, sondern neugierig zu sein und nicht die Sicherheit haben zu müssen, dass man alles schon weiß, wie sich es entwickeln wird. Ich glaube, das ist der Schlüssel für Innovation diese Neugierde und diese Bereitschaft einfach auch zu erkennen, huch, es kam anders und guck mal, da kommt ein neuer Baustein, die Digitalisierung. Wenn ich den jetzt mit Elektromotoren verbinde, entsteht was ganz Neues, was ich davor überhaupt nie auf dem Radar hatte.
2: Total d'accord. Meine Frage war viel kurzfristiger eigentlich und äh, pragmatischer. Also ich habe mir einfach vorgestellt, wenn jetzt tatsächlich diese Begeisterungswelle für E-Autos gepaart mit ist finanzierbar passiert, ja. kann die Infrastruktur das eben ähnlich schnell dann auch stemmen, dass die Fahrzeuge betankt werden in Anführungszeichen.
1: Lass mich da mal noch ganz neuen Gedanken reinbringen, äh, Frauke, und das ist vielleicht ein Teil der Antwort äh, auf deine Frage. Was ist denn Elektromobilität? Äh, Elektromobilität ist mitnichten das heutige Auto mit einem anderen Antrieb zu versehen, sondern für mich ist Elektromobilität die Rollerchen. Dann mm -hmm, haben yeah, wir plötzlich yeah. äh, irgendwelche Kleinfahrzeuge, die äh, alleine durch die Gegend fahren und nur eine Person transportieren können. Wir haben Elektrofahrräder, das ist alles Elektromobilität. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn du jetzt mal äh, das mit einbeziehst, dann wird plötzlich aus, wenn du in einer Stadt, was weiß ich, 100.000 Fahrzeuge hattest, dann ist es nicht 100.000 Elektroautos danach. Mm -hmm. so hast du mm -hmm. plötzlich nur noch 50.000 Elektroautos und die anderen 50.000 sind ganz andere Arten von Elektromobilität. Und plötzlich stellt sich die Frage nach, wo kriege ich denn 100.000 Ladepunkte gar nicht mehr, weil dein Fahrrad, das kannst du auch im Keller laden. Mhm. Und der Roller, der fährt irgendwo an eine ehemalige Tankstelle, die dann jetzt plötzlich Ladeinfrastruktur für autonom fahrende Taxen hat. Also wenn man das mit reinnimmt, dann glaube ich, werden sich ganz andere Lösungen noch ergeben. Guck dir in, in Paris oder in Städten an, was die, die Roller gemacht haben. Mhm. Auch eine Form der Elektromobilität. Da stellt sich aber die Frage der Ladeinfrastruktur ja. nicht so sehr, wie sie beispielsweise bei einem Auto mit 90 Kilowattstunden Batterie wäre. Mhm. 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 Und das ist das, was ich glaube, da wird, werden ganz andere Realitäten kommen, als wir sie uns im Moment die Frage stellen nach dem Motto, wo kriege ich denn jetzt die Ladesäulen für 100.000 Fahrzeuge her, wenn ich 100.000 Verbrenner hatte.
0: Ja. Mhm. Auch die Technologie selber, 800 Volt laden wird, ganz massiv gerade kommen und damit bist du sehr, sehr schnell in den Bereich drin, dass du die normalen Fahrstrecken deines täglichen Bedarfs in sehr, sehr schneller Zeit hast. Viele Probleme gerade, selbst wenn du einen großen Hybrid hast, stehen eben dadurch, dass du sehr langsam laden kannst und auch das wird sich verändern. Aber das wird sich jetzt zeigen, also der, der Fortschritt ist ja selten im Gleichtakt, ja, also das heißt, normalerweise gibt es immer eben Menschen, die eine Technologie pushen, die dann eben, wie, wie Hartung auch vor einigen Jahren, dann sich mit all den Schmerzen auseinandersetzen und die bahnen dann aber den Weg, weil in der Zwischenzeit auch tatsächlich dann die Geschäftsmodelle entstehen, die Infrastrukturen, die Technologiezyklen sind unterschiedlich lang, also eine, eine Elektroladesäule -Bau -Elektro zu bauen, dort einfach deutlich länger als ein neues Handy sich irgendwo zu kaufen und eine App runterzuladen, also auch damit wird man umgehen können. Und es werden auch ganz neue Schichten von Betreibern, von Infrastrukturen und so weiter entstehen. Also das ist im Prinzip schon heute angelegt. Und äh, ich möchte mal zurückkommen, Hartung, auf dein Bild vom Brückenbau. Also ich finde das eine sehr schöne Metapher jetzt auch für diese Phase. Wir bauen gerade eine Brücke. Wir wissen ungefähr, wo das andere Ufer sein könnte. Wir kennen noch nicht den, den Lagerpunkt, also wo genau wir aufsetzen werden. Ähm, aber die, sich schon mal mit dem Brückenbau zu beschäftigen, halte ich für eine sehr schöne und wichtige Angelegenheit. Ja. Also danke ähm, für diese inspirierenden Worte zum Thema Elektromobilität und ich wünsche dir, dass Sehr du gerne. mit deinem Verbrennungsflugzeugchen noch viel Spaß hast, aber irgendwo auch <lacht> noch da umsteigen kannst auf irgendwas Ressourcen schon. Natürlich, natürlich werde ich trotzdem auch in
1: ein Elektroflugzeug steigen, genauso wie ich heute in ein und trotzdem noch auf dem Pferd, wenn es äh, denn möglich ist. Ich glaube, dass äh, einfach die, die Vielfältigkeit ist äh, das Schöne an dieser Welt. Sehr Vielen schön. herzlichen Dank für die Möglichkeit, ein bisschen meine Gedanken hier darstellen zu können. Und ich würde gerne äh, abschließen mit dem berühmten Satz, äh, die Zukunft ist meines Erachtens tatsächlich schon lange da, halt noch nicht gleich verteilt. Und ich glaube, da tun wir uns tatsächlich noch schwer anzuerkennen, dass sie in verschiedenen Dimensionen verschieden schnell unterwegs
0: ist. Sehr schön. Aber ich will kontern mit dem Satz, wir sind die erste Generation, die die Zukunft noch selber erleben wird. <lacht> Was erschreckend und zu
1: ist beides. Sehr schön.
2: Ich setze jetzt hier nicht noch einen drauf, sondern sage einfach vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Fair enough. Danke Hartung, danke Frau für...